0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los romanos. Vamos a buscar el capítulo número cuatro. Dice entonces la Palabra de Dios en Romanos capítulo 4 Del versículo número 6 en adelante Como también David Habla de la bienaventuranza del hombre A quien Dios atribuye justicia sin obras Diciendo Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén, solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, las palabras que acabamos de leer Son una cita que se hacen Del Salmo número 32 Los primeros dos versículos del Salmo 32 Han sido trasladados aquí a esta carta a los romanos Ya que Pablo está citando las escrituras Pero Pablo dice de que esas palabras de ese Salmo Fueron escritas por David se está refiriendo al rey David el cual fue el segundo rey que tuvo el pueblo de Israel David como todos los seres humanos no era un hombre perfecto él tenía muchas cualidades muchas cosas positivas Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón Pero aunque era conforme al corazón de Dios Siempre seguía siendo hombre Y como hombre Él cometió varios errores a lo largo de su vida Lo vemos Con actuaciones que no son propiamente de un santo había muchos aspectos de santidad en la vida de David Pero cuando digo de que no era propiamente un santo Me refiero a que no, no era un hombre perfecto o divino Sino que era un humano Y como humano que era Era proclive al pecado Inclinado a las tentaciones y por las escrituras sabemos que al menos hubo dos oportunidades en las cuales David cometió pecados que trajeron repercusiones sobre otras personas una de esas ocasiones es cuando él ya era muy anciano ya le faltaba poco para morir pero él decidió hacer un censo de cuántos hombres en Israel eran aptos para poder ser parte del ejército. Y esto que él estaba haciendo era medir fuerzas. Y esto es lo que le desagradó al Señor. Porque hasta ese momento, desde que él era un jovencito, hasta hoy que había llegado a la vejez, todo el tiempo, David nunca había andado midiendo fuerzas Sino que simplemente él confiaba que Dios le daría la victoria Como lo hizo muchas veces Pero probablemente porque él ya era un anciano Hace el censo y esto desagradó a Dios Y como consecuencia trajo la muerte de millares de personas La otra ocasión cuando David cometió un pecado así muy sonado Fue varios años antes de ese censo cuando él era todavía un hombre joven Recién él había logrado convertirse en el rey de Israel Pero entonces de una manera casual Conoció a una mujer La cual era físicamente muy hermosa le atrajo tanto a David que él quiso averiguar quién era esta mujer. La gente de su corte se encargó y le dijeron: esa mujer se llama Betzabé y es esposa de uno de los principales guerreros que David tenía, se llamaba Urias. Pero a pesar de que David sabía que esta era una mujer casada La manda a traer y comete con ella un pecado de adulterio Como resultado de este pecado la mujer concibe David trata por todos los medios de encubrir lo que ha ocurrido Manda a traer a Urias que estaba en el frente de batalla Para que él pueda volver a casa y estar con su esposa Betzabé y que de esa manera todo mundo piense que el bebé Que habría de nacer era del esposo de Betsabe y no de David Como realmente era pero Urias no quiso ir a la casa de su esposa porque él dijo no es posible que los ejércitos de Israel estén allá en el campo de batalla durmiendo a la intemperie y yo voy a estar aquí bien tranquilo con mi mujer no se quedó a dormir en la puerta del palacio de David al ver David de que no pudo manejar las cosas a través de ese engaño dio instrucciones para deshacerse de Urias y conforme a las instrucciones que David había dado Urias termina muerto al morir entonces David manda a traer a la que ahora es viuda a Bezabé y la lleva a su palacio es decir David había cometido un pecado de adulterio y tratando de encubrirlo había Dado instrucciones para asesinar a un hombre Todo esto había desagradado a los ojos del Señor Pero esto no duró mucho Porque a pesar de que David había cometido esos graves pecados Dios seguía amándolo Dios no lo había desechado Dios sabía que David era un humano, como hemos dicho al principio. Y por eso, Él envió al profeta Natán para que fuera ante el rey David y cara a cara lo confrontó y le hizo ver el pecado que Él había cometido. La gravedad de Él. Porque el Señor le dijo, mira, David, tú no eras nadie. Tú nada más eras un jovencito que cuidaba las ovejas de tu padre Pero de ellos te saqué y te convertí en rey de Israel Te di el trono y ahora tú me pagas de esta manera Pecando contra mí cuando David escucha las palabras que el profeta le decía Él reconoce de inmediato que ha pecado Él pudo haberse endurecido Él pudo haber reaccionado con enojo Siendo el rey fácilmente podía Haber enviado a Natán a la cárcel O simplemente ignorarlo Pero no, él sabía que era Dios quien estaba hablando Y por eso es que él sabe la maldad que ha cometido y se arrepiente pero en ese momento David sabía y conocía la carga que lleva la persona que sabe que ha pecado contra Dios David conocía perfectamente la experiencia de la persona que sabe que le ha fallado a Dios Que ha pecado contra Él Y David era alguien que sabía Que lo que hacía estaba mal Pero aún sabiéndolo Lo hizo Y como era un pecado con conciencia Entonces Él sabía Que su responsabilidad delante de Dios era mayor. Esa sensación de saber que se ha hecho mal, de saber que se ha pecado, de saber que había mostrado desagradecimiento por todo lo que el Señor había hecho con él a lo largo de su vida, le hace sentir cargado. Triste Probablemente sin hallar Un rumbo en la vida Y esa condición De saber que uno es culpable Puede llevar a las personas a la desesperación Puede llevarles a noche sin dormir Puede llevarles Incluso a experimentar problemas de salud dolores de cabeza malestares, mareos alteraciones en su corazón porque es bastante sufrido nosotros los seres humanos estamos dotados de lo que la Biblia llama la conciencia la conciencia es una función espiritual que Dios ha puesto en el ser humano Y la conciencia es aquel elemento que a todos nos permite Sentir tranquilidad cuando sabemos que lo que estamos haciendo es correcto Pero por otro lado nos hace sentir tranquilidad acusados cuando lo que hemos hecho sabemos que es incorrecto es nuestra conciencia la que nos acusa nos hace ver el mal que hemos cometido y por esa conciencia que todos los seres humanos tenemos no solo lo tienen los creyentes toda persona creyente o no creyente todos tenemos la conciencia por eso es que todos tenemos internamente un principio que nos hace distinguir lo que es bueno de lo que es malo pero esta conciencia se suma cuando la persona sabe que ha pecado y se suma a los tormentos se suma a la intranquilidad de saber que se ha ofendido al Señor en esa condición se encontraba David y encontrándose en esa condición es que él busca una respuesta, una salida él sabía cuál era esa salida. Él sabía que la misericordia de Dios es para siempre. Él sabía que Dios nunca desecha a una persona de manera definitiva. Somos nosotros los seres humanos los que le cerramos la puerta a las personas. Somos nosotros los que Le decimos a las personas Oiga Usted ya no sirve para nada Usted se arruinó Pero el profeta Jeremías Escribió y dijo Que el Señor No desecha para siempre Dios siempre tiene Una nueva oportunidad Cuando Jonás fue rebelde a Dios y desobedeció dice la escritura que el Señor había preparado un gran pez que tragó a Jonás y luego lo vomitó frente a la playa y al salir a la playa dice la palabra de Dios que vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás para decirle lo mismo que le había dicho la primera vez levántate ve a mí y ahí predicarás lo que yo te diga pero no te dice que era segunda vez que la palabra de Dios llegaba a Jonás era una nueva oportunidad que Dios le estaba dando en la primera él había fracasado él había desobedecido pero ahora como que si nada ha pasado una segunda vez el Señor le está diciendo Levántate e irás a predicar David sabía que Dios es así David sabía que Dios es misericordioso Y cuando él se da cuenta que su pecado No ha quedado oculto Sino que salió a luz Y sabe El que el pecado no quede oculto sino que sea conocido esa es una buena noticia porque es una expresión del amor de Dios hay personas que pecan pero pecan de tal manera que nadie se da cuenta todo el mundo piensa que las cosas están bien y pueden pasar años, décadas, la vida entera. Y estas personas nunca se sabe el pecado que cometieron y por lo tanto son personas que nunca se arrepienten. Pero cuando Dios no permite, no permite que un pecado se mantenga oculto, sino que sale a la luz pronto esa es una manifestación de la misericordia de Dios ahí es Dios dándole a la persona la oportunidad de poder restaurarse a lo largo hermanos de la vida cristiana pues uno conoce muchas personas y sobre todo pues desde el rol de, de pastor uno, aunque no quiera, porque es la tarea del pastor, ¿no? Muchas veces se entera de pecados que personas han cometido, porque ellos mismos lo confiesan. Pero hay algo, hermanos, que a mí me ha llamado la atención: y es que conozco personas que no solo han pecado una vez, han pecado muchas veces, el mismo tipo de pecado. Y son personas que a veces reconocen sus pecados A veces no Y pasan décadas Y estas personas siguen haciendo el mal Dañando a otros y como le digo No siempre reconocen el pecado que han cometido A veces lo niegan A veces no Esa es una clase de personas pero también he conocido otra clase de personas Que cometen el mismo pecado de aquel Pero esta persona A lo mejor una vez ha cometido ese pecado Y Dios inmediatamente actúa sobre él Estoy recordando en este momento el caso de, de un hermano y resulta que este hermano, él murió así De la noche a la mañana Todos los que lo conocíamos Nos quedamos sorprendidos porque Él estaba bien Estaba bien de salud y de repente Un día me cae la llamada contándome Comunicándome a la familia que él había fallecido Y que si podía acompañarlos al funeral eso fue hace varios años atrás. Y claro, en el momento nadie sabía qué era lo que había pasado, pero después de los funerales y todo eso, te salió a luz que él había cometido un pecado. Un pecado. Este era el mismo pecado que otros, como le digo, que yo conozco, lo han cometido veintenas de veces quizás cientos de veces y entonces yo me ponía a preguntar ¿Y a estos por qué no les pasa nada? ¿Por qué estos tienen décadas haciendo el mal y ahí están? Y se le ve contento, se le ve sonreír, usted les pregunta ¿Qué tal están? Y ellos dice, bien, aquí contento, saludable. Y lo han hecho muchas veces y en cambio este otro del caso que le estoy mencionando una vez y hermano uno nunca puede decir el Señor le quitó la vida ¿no? porque uno no es Dios uno no, no conoce pero el hecho es de que así ocurrió entonces la pregunta es ¿por qué a este no le perdonan ni una y estos siguen en fiesta de pecado por décadas y parece que van a seguir así que se van a hacer ancianitos y van a morir quizás de 100 años de edad y todavía pecando. ¿Con quién cree usted que Dios tiene más misericordia? ¿Con aquel que aparentemente no le perdonó ni una sino que le dio la máxima corrección? ¿O aquellos que están ya hasta curtidos de cometer el pecado? La misericordia no es para ese que sigue pecando. La misericordia es para este otro, para el cual el Señor no lo dejó. No lo dejó inmune. No lo dejó hermano libre de culpa, sino que rápido actuó sobre él. Entonces igual hay personas que pueden cometer pecados si y nadie se da cuenta. Pero hay otros como le digo Que medio están pensando en el pecado Cuando sal sale a luz Pero eso de que el pecado salga a luz Es la bondad de Dios Entonces David sabía Que si el Señor le había mandado a decir En la cara a través de su profeta Delante de la corte El profeta le había dicho Tú mataste y le arrebataste la única oveja que este hombre tenía Cuando tú tenías todo, todas las ovejas que quisieras Y tuviste que irle a quitar a este hombre la única que tenía David sabía que eso era una misericordia de Dios Y en ese momento él se arrepiente, pide perdón Se cree Se cree que el Salmo 53 me parece que es es la oración de David confesando su pecado digo se cree porque no hay manera de poderlo demostrar pero si acaso esa fue la oración de David usted conoce el Salmo donde dice límpiame más y más de mi maldad en pecado fui concebido Límpiame con mi sopo Aparta de mí Mis pecados Y que vuelva a mí La alegría de tu salvación Mientras callé Se envejecieron Mis huesos de tristeza Pero cuando confesé Mi pecado al Señor El Señor fue Bueno Y quitó mi pecado Quitó Mi maldad Y hoy Pablo dice Que David el que escribió el Salmo 32 Que es otro Salmo Y en este Salmo Dice Pablo David está hablando de la felicidad De la dicha De aquel hombre a quien Dios le perdona sus pecados Y dice citando el Salmo Bienaventurados Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Cuyos pecados son cubiertos Dichoso el varón a quien el Señor no lo culpa de pecado David que había pasado por el peso de la culpa David que había pasado por la vergüenza De que todos se enteraran de lo bajo que él había actuado hoy él dice que es dichoso es feliz aquel a quien el señor le perdona los pecados amén y dice que es dichoso es feliz porque a él le habían sido perdonados los pecados él sabía la diferencia entre sentirse culpable y sentirse perdonado. La diferencia entre sentir la carga y el pecado, el peso del pecado y sentir el alivio del perdón. La vergüenza de sentirse acusado por todos que lo señalaban. El adúltero, el asesino hipócrita porque a uno de sus mejores hombres a uno de sus 30 valientes porque Urias era uno de los 30 valientes de David lo mandó a matar para quitarle a la mujer eso decía la gente pero cuando el Señor ya le ha perdonado él sabía de que las personas podían acusar pero el Señor estaba perdonando mientras los hombres señalaban Dios le justificaba y eso le traía paz le traía descanso a partir de ese momento es que David ya pudo comer porque había dejado de comer ya pudo dormir bien ya pudo volver a su cama porque había estado tirado en el suelo buscando el perdón buscando el arrepentimiento y ya perdonado. Hoy él podía decir esto. Dichosos aquellos a quienes el Señor le perdonó sus iniquidades. Que sus pecados los cubrió. Ya no se ven. Dichoso aquel a quien el Señor ya no culpa de pecado. Y dice Pablo que todo esto David lo dijo hablando de la felicidad de cuando Dios atribuye justicia sin obras porque el perdón de pecados no viene por las obras el perdón de pecados viene por la, porque Dios es compasivo porque Dios es misericordioso somos nosotros los seres humanos los que no nos perdonamos es a nosotros a quienes nos cuesta creer que de verdad la, la compasión del Señor es suficiente para que nuestro pecado sea perdonado por eso hermano y hermana yo le aseguro que, que si dijéramos bueno el que ha cometido aquí un grave pecado. Y quiere perdón. Pues lo vamos a amarrar a una de esas columnas. Y le vamos a dar 40 latigazos menos uno. Hermano, la gente lo haría. La gente diría, amárreme a mí. Deme duro porque es lo que merezco. Pero ¿por qué la gente hace eso? Porque ellos creen que es la forma como purgan sus pecados. Creen que es la manera como harán obras que borren sus pecados. Y creen que el sufrimiento o las penitencias es lo que va a quitar el pecado. Por eso usted puede ver, alrededor del mundo hay muchas religiones y hay religiones en donde los adeptos de estas religiones allá en el oriente buscan purificarse de sus pecados y para eso lo que hacen es que toman lancetas metálicas filudas se las atraviesan por los labios se pueden poner una, dos, tres, cuatro, ocho lancetas y a veces no solo se atraviesan los labios, la nariz algunos incluso en la frente o si no utilizan ganchos afilados que clavan en la piel, se las clavan en la espalda y de estos ganchos hay lazos con los cuales amarran un tronco o algo pesado y lo van jalando con los ganchos colgando de su piel o hay otros que igual ganchos afilados se los cuelgan en su piel y son colgados en el aire y ellos consideran que mientras están ahí colgados o mientras tienen las lancetas atravesándole los labios la nariz a veces los párpados ellos creen que con eso sus pecados están siendo perdonados y que así van a ser purificados es porque el hombre siempre quiere pagar por lo que hizo el hombre siempre Quiere hermano sufrir Por eso es que en otras religiones Las personas se azotan, se dan golpes O en otras religiones caminan descalzos Para herirse los pies O caminan de rodillas por dos, tres kilómetros Hasta sangrar sus rodillas Y ellos creen que mientras más sangran Mejor sus pecados serán perdonados pero Pablo está diciendo aquí que la dicha del perdón no es en cuanto tú sufres. Porque si nos vamos de lado de los azotes, hermano, ¿cuándo usted va a tener seguridad que ya tuvo suficiente? ¿Con cuántos azotes se le perdona el pecado? ¿Con cinco? ¿Con diez? 15 para que ese pecado que cometió le sea perdonado. O usted que dice es que lo que yo hice sí que fue una verdadera maldad. Y no puedo decir que lo hice por ignorancia. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba consciente. Entonces, ¿cuánto? 25 latigazos. 30. 40 que era lo máximo que aceptaba la ley de Moisés o usted dirá no yo merezco el doble 80 o tal vez el triple verdad 120 es lo que le digo Entonces, hasta cuándo usted va a tener la seguridad que sus pecados han sido perdonados nunca pero Pablo dice la felicidad del perdón de Dios es que Él nos perdona sin obras sin obras no es por la cantidad de dinero que uno pueda dar no es por eso porque hay personas que cometen muchos pecados y quieren sentirse libres de sus pecados Dando mucho dinero para cosas buenas Hay un sector, hermanos, aquí de, de Guatemala No le voy a decir por dónde es Pero es una zona donde se sabe que hay muchos narcotraficantes Bueno, de hecho, en esa ciudad Que le digo, allí viven Y la gente lo sabe, y la policía lo sabe Y el ejército lo sabe Y nadie les hace nada porque... Manejan mucho dinero, tienen mucho poder Pero en esa misma ciudad Usted puede ver Que hay orfanatorios gigantescos Hay hospitales gratuitos para la población Hay clínicas, hay atención médica Hay escuelas preciosas, bien hechas Hay iglesias fabulosas construcciones tremendas que quién sabe cuánto dinero ha costado y es un, es un es el campo o sea no estoy hablando ni de la ciudad capital estoy hablando de una ciudad alejada más de 200 kilómetros de la capital y de dónde cree que sale todo ese dinero para pagar eso bueno la misma gente de ahí lo sabe y me dice no esto Don fulano porque así les dicen a los narcos Don mengano, don Sutano. Don mengano fue el que construyó esto ¿Por qué un narcotraficante va a tener interés En ayudar a una iglesia y construir un gran edificio? Es porque ellos creen que de esa manera Están pagando el precio de sus pecados Ellos lo hacen así en una escala millonaria ¿Verdad? Hay otras personas que no tienen tanto dinero Entonces creen de que Señor te voy a dar estos 10 dólares Pero ahí me perdonas mi pecado Hoy te voy a dar estos 3 dólares Y ahí me perdonas el pecado Pero ese es tratar de alcanzar el perdón por obras Y como Le dijeron a, a Aquel Simón el encantador, los apóstoles le dijeron que tu dinero se muera contigo Porque has pensado que los regalos de Dios Se compran con el dinero Y los dones de Dios no están a la venta El perdón de Dios no está a la venta El perdón de Dios es gratuito Es gratuito Porque si fuera pagado muchísimas personas no podrían comprarlo en tanto que el que tiene facilidades podría estar comprando perdón para los siguientes 10 años pero habría mucha gente que no podría pagar entonces para que el perdón esté al alcance de todos el Señor dijo yo voy a perdonar sin obras no tienen que hacer nada solamente deben arrepentirse y cuando la persona se arrepiente honestamente entonces sus pecados son perdonados sus pecados son cubiertos ya el Señor ya no lo culpa de pecado y dice David esa persona es feliz esa es la verdadera dicha Recordemos, es un rey el que lo está diciendo: un rey ejemplar: un rey del cual descendería el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que a Jesús le decían: hijo de David, porque era descendiente de David, pues, este David, rey famoso que toda la gente lo tenía como un héroe nacional que las muchachas cantaban Saúl mató a sus miles pero David mató a diez miles lo exaltaban para él era el respeto era la lealtad muchos dieron su vida por David pero ese David que podía comer los platos que quisiera que podía beber los vinos que quisiera que tuvo los hijos y las hijas que él quiso y que los crió, los crió como príncipes como princesas viviendo en un palacio junto a lo que sería el lugar donde el templo sería construido ese David que había probado todo tipo de cosas buenas hoy podía decir saben cuál es la verdadera felicidad que estés perdonado entonces ¿qué es lo que te aflige a ti tú podrás decir es que mi pecado no es cualquier pecado mi pecado no es un pecado pequeño, mi pecado es grave pueda ser, pueda ser que con tu pecado has dañado a muchas personas Puede ser que tu pecado no fue involuntario o sea tú sabías que eso estaba mal pero lo hiciste pero aún con todo eso la compasión del Señor está dispuesta para darle la dicha del perdón a todo aquel que la quiera recibir Él perdonará Él quitará el pecado Y lo hará gratuitamente Será tarea de cada persona Recibir ese perdón Apropiarse del perdón Y creer que en verdad El Señor le ha perdonado Si usted pregunta Y yo cómo puedo saber que Dios me perdonó Porque lo promete en su palabra Dios no está jugando Entonces, Si Él dice que si confesamos nuestros pecados si reconocemos nuestros pecados dice Dios que Él es fiel y que es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad y como le he dicho otras veces a mí me gusta que ahí en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 diga maldad porque si dijera para perdonarnos nuestros errores Usted podrá decir bueno error es el de aquel que mintió sin darse cuenta Pero lo que yo hice no, por eso no habla de errores Sino que dice para limpiarnos de toda maldad Que aunque sea una maldad la que cometiste con conciencia lo hiciste con conocimiento Lo hiciste a propósito Sabías que era incorrecto Pero lo hiciste Entonces, Esa es una maldad Pero dice que si se la reconocemos al Señor Él nos limpia de toda maldad Limpios Y esa es la felicidad Saber que uno está perdonado saber que ella Dios no nos culpa de pecado saber que nuestro pecado ha sido cubierto tal vez las personas, los hombres digan no, si este fue el que hizo tal cosa ella es la que hizo tal o cual cosa los hombres no querrán perdonar pero nosotros no comemos de los hombres nosotros dependemos del Señor y lo que importa es que tenemos el perdón del Señor por eso es que cuando David cometió su segundo pecado el del censo Dios le dijo vaya David, pecaste ya reconociste tu pecado, pero hoy te tengo que castigar y Dios hizo con David algo que nunca ha hecho con nadie más le dio la oportunidad de escoger su castigo y le dijo ¿Qué prefieres tres días de peste de una epidemia o prefieres tres meses de ser perseguido por tus enemigos o prefieres tres meses de sequía y entonces David le dijo Señor Le dijo La epidemia por tres meses Por tres días O tres meses ser perseguido por mis enemigos No le dijo Prefiero Señor Caer en tus manos Y dijo Dios esto Porque el hombre No tendrá misericordia David sabía lo que era el ser humano David sabía Que aunque Dios hubiera perdonado El hombre no iba a perdonar Entonces dijo no Señor No me metas en manos de hombres No me dejes en las manos del hombre Prefiero tres días de pestilencia Porque tú, tú sí, tú eres compasivo Y lleno de misericordia ¡Aplausos! David escogió bien porque vino la epidemia Pero sabe Tan solo duró un día No los tres que Dios había dicho Dios la paró Y sabe por qué Por lo que David dijo Que Dios es compasivo Y lleno de misericordia Entonces aunque los hombres O la familia Los hermanos de la iglesia A lo mejor nunca van a perdonar no importa, la verdadera dicha es que Dios nos ha perdonado y en esta oportunidad si usted está cargado con el peso del pecado y se siente desesperado y como dijimos pasa esas noches sin poder dormir es una preocupación que tiene en la mente todo el tiempo y si no lo han descubierto está con esa preocupación y qué va a ocurrir el día que lo sepan y si llegan a descubrirme y si se da cuenta la policía pero ven a Cristo ven a Jesús pídele perdón a Él y Dios que es amplio en perdonar te justificará sin obras y podrás tener la dicha, la felicidad de que tu pecado ha sido perdonado Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús y pueda ser que usted se siente agobiado o agobiada bajo la carga el peso de un pecado que quizás ocurrió hace años o pudiera ser que ocurrió hoy o ayer pero ya sea una situación o la otra la dicha de recibir el perdón de pecados está en el perdón que Dios da y eso es lo que usted puede recibir hoy yo quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir el perdón que solo el Señor Jesús puede dar ahí donde usted está por favor póngase en pie en señal de que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted Cualquier persona, cualquier amigo, amiga Que hoy quiere recibir a Jesús puede Ponerse en pie, muy bien aquí hay un hombre Que lo hace que Dios lo bendiga, alguien Más que necesita recibir la dicha de que Dios diga tu pecado ha sido perdonado ya No te voy a culpar más Eso se llama perdón, quiere recibirlo Póngase en pie, hay alguien más que Necesita hacerlo. Muy bien, ahí atrás hay un joven también, que Dios lo bendiga, alguien más que necesita venir y recibir al Señor. Hoy puede hacerlo, póngase en pie y vamos a orar por usted. Si se encuentra en la parte de arriba, puede ponerse en pie. O si usted está aquí en la parte de abajo, de igual manera puede recibir a Jesús. Hay alguien más que necesita recibir el perdón de Dios Póngase en pie Venga Cuando Jesús perdona su pecado Usted sentirá el alivio, la paz Que es una paz interna Porque su conciencia Le dará la convicción De que ha sido perdonado hay alguien más puede ponerse en pie muy bien aquí en medio hay otro hombre que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie si hay otra persona más muy bien allá en la parte de arriba también hay otra persona que Dios la bendiga si hay alguien más que necesita venir al Señor También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que siendo creyentes fallaron al Señor Porque no solo es el incrédulo el que falla El creyente también peca Pero hoy también se nos ofrece el perdón Necesita recibir el perdón, el reconcilio con el Señor puede ponerse en pie por favor en este momento cualquier hermano, hermana que se va a reconciliar póngase en pie hágalo ahora hágalo ahora vamos a orar necesita como Jonás una nueva oportunidad el Señor se la da se la da generosamente muy bien allá atrás hay otra señorita que Dios la bendiga alguien más que lo hace vamos a orar en este momento hago ya la invitación final la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última llamada porque vamos a orar ahora. A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una con las personas que aquí están recibiendo al Señor. Ore con nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra y porque ella nos habla de la dicha de la felicidad de tener el perdón mientras no tenemos el perdón y mientras no confesamos nuestro pecado Señor iremos marchitándonos estaremos inquietos estaremos padeciendo cargados pero por la gracia de tu Hijo Recibimos la dicha de ser perdonados. Te damos las gracias por las personas que aquí en este lugar están hoy recibiéndote como salvador. Gracias también por aquellos que a través de televisión, de la radio o de internet, donde quiera que están, se están uniendo con nosotros en esta oración. Que tu bendición, Padre, pueda venir sobre cada persona. Y que así podamos experimentar la inmensa paz que solo tú, Señor, sabes dar. A ti te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.